0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. never, never, never shall be slaves. Rule Britannia, Britannia rules the ways.
1: Hej och välkomna till avsnitt 154 utav Svenska FBL-podden. Vi ska summera en gameweek 23 även fast den inte riktigt är slut. Burnley Watford har en match kvar men den spelar först 5 februari så att vi hinner... Ja, det är lagom tills vi kommer ut med med nästa podd om en en vecka. Idag är det tisdagen den 25 januari och vi ska gå igenom hur det har gått för våra lag här under Game Week 23. Det var väl en en Game Week som de flesta vill, vill glömma, men vissa mer än andra. Vi ska prata poddresa, vi ska... Prata veckans punkter där den stora fokus den här veckan kommer att ligga på dubbelomgångarna. Eh, nu när vi spelar in på tisdagen har vi inte hört något och ryktena går om att det kanske ska, ska komma mer info imorgon onsdag. Så när ni lyssnar på det här kanske det har kommit mer men eh, sörj inte allt för mycket. Vi är tillbaka om en vecka igen och går in på det ännu mer när förhoppningsvis några dubblar har fallit ur exakt hur de kommer se ut. Men det vi ska göra är att kika igenom vilka lag har, ja hur många dubblar har respektive lag eller uppskjutna matcher som ska placeras in och lite gå igenom varje lag och se vad kan det vara för spelare som kan vara av intresse när dubblarna välkommer. Och sen så ska vi avsluta med era lyssnafrågor. Och med mig idag har jag både Stefan och Fredrik. Om vi börja med dig Stefan. Hur läget här? Det var ingen rolig game week va?
2: Nej, fpl så har det varit eh, bättre. Eh, jag hade en dålig känsla redan inför gameweekend. Jag hade några gubbar som jag inte, inte trodde på riktigt eh, mycket. Castaim var skadad, Regulon hade jag ingen högre förhoppning om. De här Everton-gubbarna som man gick för dem i wildcardet, de vill man ju bara bli av med. Eh, så. Eh, men sen förstördes det ju rätt mycket av att man, jag drog minus fyra för att byta in foster i kassan. Få ut lite pengar från den positionen i Pickford och så drar han på sig covid på fredagskvällen där så att de minus fyra kände så att det här blir jobbigt redan på förhand mm. sen tycker jag väl ändå att jag är ändå nöjd att jag inte tappar mer för att mina gubbar de var inte ens nära att leverera och det fanns säkert det hade säkert kunnat bli liksom en madrumsvecka en annan gång så att jag är rätt nöjd ändå att jag inte tappar mer än vad jag gör Ja,
1: vi ska gå in på, på lagen lite mer men Fredrik, det gick lite bättre för dig än för Stefan och även för, för mitt lag och vi alla duckade ju Dennis i alla fall.
3: Mm, ja, man får glädjas åt det lilla och, och nej, det hade man suttit med, med en dennis bindel nu hade man ju varit helt knäckt så att, nej, man får vara glad för det att man, att man slapp, slapp den sneguggan.
1: Ja, Fredrik, du toppar ju här av oss i podden med höga 37 <laughs> poäng. Äh, har, har King binden kvar av att se vad han kan äh, ställa till det mot, mot, mot Burnley? Vi inget inget kort äh, Men äh, letar in på äh, topp 200. Jag äh, kollar den overall, overall rank. Ligger på 199 plats på 1552 poäng. Så att det, det ser bra ut. 60 poäng har du upp till första platsen.
3: Jag mm, har lite att jobba mot uh, Olle och, och uh, Joakim också för den delen som vi här om dagen. Så att, äh, men det är uh, små steg men uh, så länge det är gröna pilar
1: så ska man inte klaga. Nej men verkligen inte och då plats 199 i världen, det går inte att sura så mycket över det. Uh, Nej det är svårt. Uh, plats 13 i Sverige. Uh, hur var det inför den här gameweeken? Du, uh, du gjorde något byte va?
3: Alltså jag stod ju lite i, i valet och kvalet att jag skulle göra. Så här med fast i hand så skulle man ju såklart ha tagit in det som jag var inne på. Men var inte tillräckligt modig. Och då fick man sota lite för det. Jag sitter kvar med Bruno. Eh, men valde att eh, göra mig av med, med en skadad livramento som var en, ett, ett problem i bygget. Och plockade in i cash faktiskt. Eh, och det gjorde jag ju kanske inte så mycket utifrån att de skulle möta Everton. Det var ju fem trevliga poäng som, som singlade in på kontot. Men jag utgår ifrån att vi ska ju prata lite, lite uppskjutna matcher och kommande dubblar och sådär. Och då mm. kommer ju komma in lite mer på vad Cash har att erbjuda framöver.
1: Sen fick du ju faktiskt en oväntad return. Eller oväntad men alltså en sällsynt. Det, det var inte så många som fick det. De höll ju nollan där mot, mot Everton. Mm. Även om man drog på sig ett gult kort. Men fem poäng det är ju liksom. Det är ju en drömspelare. Det är där man skulle ha binden nästan. <laughs> så det var Jotas liksom konstiga liksom, assist. Han fick som du fick också. sen så var det i Ramstad som var din, din stjärna med åtta pinnar i kassan.
3: Mm. Ja det, det var jag var ju oerhört låga siffror. Det är alltid som sagt skönt med gröna pilar. Det är, det är de som kan, har, liksom, har som sitter och lyssnar på det här. Och tänker att ja men jag sitter med Dennis Bindel spindel. Och, och ni bara liksom sitter och garvar. När ni inte har dem. Det är ju att vi som har haft okej okay och bra veckor. Eller bra men, men helt okej okay veckor. Vi har ju inte dragit ifrån med någon, Alltså 37 poäng. Det är inte så att. Det är, det är värre om du har en dålig vecka. När alla andra har såna kanonveckor. Och gör tresiffriga skårar. Och man själv sitter med 45 poäng. Då liksom drar ju folk iväg. Här är ju liksom, även om du sa att jag, jag toppar av oss tre så vet jag inte hur mycket det skiljer. Men det är ju inte mer än tio, vadå, tio poäng liksom. Nej.
1: Men eh, å andra sidan, du har gett upp alltså chansen på tre-siffret den här game-week. Du är ju king-kaptenen kvar. <laughs> ja, eller hur? Burnley borta. Det är ju såklart härtryck. Han kan, han kan ju en Josh Sargent här och sätta två bollar ja. och kan han få be om bollen efteråt. Nej, det, är väl, det är väl det som är jobbigt Tänker jag för liksom alla med Dennis Binder Vi ska inte hålla på och rota allt för mycket Och liksom allt i de såren Men eh, det, är, det är Surt att han dessutom då, ja, Inte nog med att han blir utvisad När man har kapten Spindern där Utan man missar även andra matchen i en dubbel Och hade man inte haft dubbeln Har man aldrig satt Binden där eh, Även om de liksom hade en, På pappret bra match mot Norwich då. Så, så kan det vara. Du, du sa det att det skiljer inte supermycket poäng men Stefan, äh, du hade ju en jobbig, jobbig omgång äh, även fast du inte äh, hade binden på, på någon Dennis. Du hade ju Kingbinden där men äh, tog minus 4, det ligger på 25 poäng, minus 4, netto 21
2: poäng. Nej, det så är det. Men jag är ändå nöjd att jag inte tappar mer. Som sagt, Fredan pratade om att eh, folk hade kunnat ha haft 60-70 poäng eh, mm. och liksom, jag såg att Calvert-Lewin kanske hade kunnat ha gjort en balja men det var väl liksom, annars var det mer flyt. Jota fick en ass, det, var, det är den enda return jag har i laget eh, och den, den var väl högst tveksam den assen. Så att, <laughs> Men, nej, men det, det som var lite surt var väl att jag valde ju att gå för Foster och liksom få upp lite mer pengar på banken. Men jag hade ju kikat både på Pope eh, som ett alternativ eh, på grund av att de har fem dubblar. Eh, och, och han, han plockar ju in 10 elva pinnar tror jag. Mm. Sen hade jag även kikat på Robertson och jag Jokastan till Robertson eller till någon av Backarna. så att alla de jag kikar på förutom Foster tog ju return så att det är väl lite det som man skulle kunna grämma sig åt men det är bara att ta nya tag nästa vecka
1: ja. Overall rank på 20k du har King, Kapten kvar och Foster och om Foster inte kommer till spel så har du Sanchez fyra pinna på bänken och fyra pinnar som sagt, det är ganska schysst att kunna hoppa upp här ehm Ja, Bytena du gjorde var ju Pickford till Foster som du var inne på men även då Moura till, till Foden. Så nu sitter du
2: äntligen med, med Phil Foden i bygget i alla fall. Ja det var lite FOMO där. Jag valde Foden. Föran kändes det bra men sen gick sitt ut gjorde en, en skitmatch där. Så vi får se. De har två till riktigt fina matcher. Hoppas på utdelning på honom här kommande gameweeks då. Mm. Jag, jag försöker ju undvika
1: snacka om mitt eget lag Eftersom det inte har gått så bra för mig heller Jag ligger någonstans mitt emellan ner, 32 poäng Med Kingbinden kvar Då hans match mot Burnley Watford Overall rank Faktiskt gröna pilar Så att jag ligger på 3K Vilket jag är väldigt nöjd med Och framförallt det jag är nöjd med Är att jag spelade Liksom det det försiktiga spelet med att spara mitt byte, så jag sitter med två fria byten och jag hoppas och tror att det liksom kan vara mycket värt här, när vi får förvisst få mer info om dubblarna jag antar att det kommer liksom börja skjutas minus åt alla håll och det är eventuellt att jag också kommer göra, men då kanske jag behöver ta mindre minus än vad andra behöver, eller att jag inte behöver ta minus alls eh, tyckte så väldigt fint ut inför den här gameweeken Uh, du sa att du hade en dålig känsla Stefan Men jag hade en ganska fin känsla Med liksom dubbelt City-försvar Och så sprack City-nollan Det första <laughs> som hände men j- Jättefint mål uh, walker Peters första Första,
2: första mm. mål uh.
1: uh, Ja men det var inte vilket mål att liksom, göra då uh, Och liksom tyckte jag hade Bra lag Men uh, nej, det, är, det är samma som, som dig Egentligen Stefan jag, Det är Jotas assist jag får uh, och sen så har jag, eh, har jag en målvakt. Du har, har inte fått något poäng för din målvakt än men jag har sex poäng på, på De ske. Annars är det liksom blanks rakt igenom. Det närmaste return jag kan komma det är att Bruno får tre poäng för att United håller nollan. Eh, och det vet jag liksom inte. Det, jag, jag klassar inte det som en return. Längst ut på kvisten såklart sitter ju i så fall med sina sju poäng. Men det grämde inte mig så mycket över. Det var liksom aldrig på tal att han skulle spela för något av gubbarna jag hade i elvan. Så det, det, ska man glädjas åt någonting så är det som sagt sparat byte och jag tror det kan vara ganska mycket värt. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Um, yes, jag uh, tänker egentligen inte fråga er så mycket eller prata själv om vad jag har för planer framåt För att vi behöver få mer fakta kring dubblarna som kommer Men mycket kommer ju handla om att få in Sala och det kommer vi komma till när vi ska gå in på veckans punkter uh, Men innan vi gör det så ska vi uh, tacka våra partners Vi... Uh, Vi har ju fina samarbeten tillsammans med Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och just med Olka Sportresor så drar vi ju till London här i april. Och Fredrik, härliga nyheter som som möts oss med med lättade inresekrav till till Storbritannien och... men inga, liksom, ingen, ingen karantän på hotell och, och sånt där Vi vet, när vi var i december så började vi tvungna att testa oss när vi kom dit Och eh, sitta i karantän tills man fick testresultat och sånt där Men nu, nu släpper de på det
3: Ja, det är ju helt underbart, jag vet inte vad som var värst Pröjsa 1400 spänn för ett uruseltest som inte, som inte var liksom optimalt utformat eh, ja. Nej, vi, vi glömmer det där med tester nu är du fullvaccinerad och nu från och med 11 februari och du över till England så är det liksom, ja du fyller i det här passenger locator form har jag förstått fortfarande och mm. det kan man väl stå ut med om man och slipper hålla på och testa sig och ha så utan bara kan eh, ja, men njuta av upplevelsen av att vara över och kolla fotboll eh, och som sagt för, för min del så var det väldigt eh, tacksam eh, timing på att det här kommer den 11 och det är liksom en vecka innan så. Mm.
1: Ja, ja men verkligen och liksom det ska man ju säga att det finns ju inga garantier att det kommer vara, alltså inga restriktioner alls när, när vi åker, så är det. Men jag, jag, jag har ändå en god förhoppning om att det inte kommer vara det. och i och med Olka som liksom eh, auktoriserat bolag som eh, bara jobbar med officiella matchbiljetter och så, så har de, man ju en enorm trygghet i bokningsvillkoren skulle det bli så att det blir bli förändringar så, så får, man, får man pengar tillbaka eller får boka om eh, till ny resa och sånt där så att, eh, det ska man inte dra sig för för drar man sig då då missar man eh, det bokas på ganska friskt och Jättekul Olle, vad är nu? Världstreja just nu, kan det vara det? Jag tror det Ja, Olle ska i alla fall med Tillsammans med några polare Hade någon kompis som Eh, som skulle med, som eh, skrev till mig och eh, Olle flyger ju ner från södra Sverige men hans kompis skulle flyga från Stockholm under vilket flyg vi skulle ta eh, så dela med mig av, av den infon så vi åker samma flyg över eh, och det gick bra för honom också, Jag var inte riktigt Olle i liksom eh, härlarna, men ungefär som dig Fredrik, där runt med 200 i världen och sådär så att eh, det är kul tycker jag Vi hade ett gött snack med Olle Om ni inte har lyssnat på den intervjun Som vi gjorde med Olle Så, så gör det Det finns mycket att lära sig och Olle är en skön, skön kille Så ja, det är roligt att Olle hänger med Får, får lära känna han lite mer på, på resan Och försöka pick his brain Lite mer kring, kring fantasy Det ska bli kul att se vart han ligger där När vi åker 1 april också I alla fall Jag gjorde en snabb avstämning med med Olka och eh, när jag stämde av under gårdagen så var det bara nio platser kvar eh, på den här resan. Vi har ju eh, begränsat antal, eh, 40 personer, eh, förhoppningen att vi blir. Och det känner jag mig ganska trygg med nu när det bara är nio, nio platser kvar. Och det är flera som har anmält intresse men som eh, inte har liksom, tryckt avbokningen än. Så om ni är snabba nu så kan ni fortfarande eh, hänga på. Läs mer om exakt hur man man bokar och vad det är som ingår i resan på på Facebook. Men resan går ju till London, Seller's Park för att se Crystal Palace Arsenal. Första till fjärde april åker vi. Och jag tänker i alla fall se till att se någon annan match när jag är där. Vänta på att tv-tiden ska släppas och se vilken vilken match som kan passa och se se om det blir kanske en championship-match eller en annan Premier League-match. Uh, yes uh, Olle nämnde jag uh, Olle är ju Precis som uh, uh, Flera andra utav er uh, Patreon till oss uh, Och stöttar oss i all, allt arbete Vi lägger ner och även en del Utav ja, men vår, vår mässing Grupp och från och med ja, men Senaste veckan här också uh, Har vi startat upp en discord För att det var Ja, det fanns önskemål bland, bland våra Patreons som att få lite mer uppstyrda forum. Det är lätt att missa eh, vad som skrivs i, i Messenger-tråden. Så vi kör både Discord och Messenger nu eh, och är aktiva på, i, i båda kanaler. Och det kanske ja, för vissa passar Messenger bättre för andra, andra Discord. Eh, så man kan stötta oss med 15 kronor, 25 kronor eller 35 kronor i månaden- Eh, och man stöttar oss via patreon.com svenska fpl eh, nivåerna 25 kronor och 35 kronor är de som ger dig tillgång till messenger tråden och discord bra eh, vi ska också säga det innan vi hoppar in i veckans punkter att vi gjorde ju även en intervjupodd, du och jag Fredrik, tillsammans med Joakim Längrot här mm. i, i söndags. Ja, men liknande sånt snack som vi hade med, med Olle. Och, vem, vem är då Joakim? Ja, men det är killen som ligger, ligger trea i, glän, i, i poddlig, poddligan och ligger två i glänligan bakom Olle. Glännligan är ju den betalliga vi har tillsammans med Glänn Sportsbar där. där man, ja, men om man vinner den så, så vinner man en, en resa för sig och en kompis tillsammans med oss i podden och grabbarna från Glänn. Och Joakim gick ju faktiskt och vann Glännligan för två år sedan. Så vi snakkar lite om den resan och ja, men han vann då, han ligger... Var han? 54 i
3: 54 54 världen just nu.
1: 54 i världen nu. Det finns liksom lite, lite för pannbenet där som man vill, ja, men vill försöka dra ur honom och försöka hitta rätt. Så att, ja, det var ett gott snack tycker jag. Eller vad säger du Fredrik?
3: Ja men verkligen. Och det är, jag tycker det är intressant när vi, när vi nu liksom fick dem ganska tight in på varandra i intervjuerna med, med, med både Olle och Joakim att man kan se likheter ska så kan man se likheter, skillnader också. Det är det är ju inga liksom milsvidda skillnader i svaren. Men det är ändå små grejer så att man kan se att som skiljer dem åt. Så kan man se ett par grejer så, som de har gemensamt. Och Det är klart, ligger man liksom två i världen och fem, plats femte i världen. Och svarar ungefär likadant på ett par frågor. Då kan man tänka sig att de svaren eh, har ganska bra liksom, tyngd i sig. Och så finns det några där de faktiskt eh, är, är liksom inne på olika delar. Ja men okej, okay, där finns det lite större möjlighet då. Och eh, vara lite kreativ. Så jag tycker att eh, den intervjun också är väl värd eh, en lyssning. Eh, och, mm, det, är, det är alltid spännande att snacka med folk som ligger i toppen. Vi hoppas på att kunna återkomma kanske lite längre fram med, eh, ja, men, intervjuer med dels folk som är duktiga managers. Vi får se om det kanske kommer, eh, ja, men någon form av, av fantasyprofil.
1: Eh, vi får
3: be väl att få återkomma i just det ämnet.
1: Yes! Då går vi in i veckans punkter och jag har ju redan lite flaggat upp att vi ska prata dubbel genomgången, Men innan vi gör det jag tänkte jag faktiskt börja med en lyssnafråga från Robert Jonsson. Han skriver att han sitter med Bruno och har två fria byten. Ett byte kommer att vara Alonso mot något och Chelsea blankar. Men det vill komma till, han undrar hur han gör med Bruno. Ska han sitta kvar då de har en eventuell dubbel i Game week 25 eller ska ta in Kevin De Bruyne eller Sala. Och det är ju det här nu, eh, jag vet inte, vi får väl beskedet om Sala, eh, liksom fortsatta deltagande i afrikanska, först imorgon och onsdag var Fredrik?
3: Mm, precis, de möter Hjälpombenskusten där i, i Åtondel och förhoppningsvis så åker de på Deng. Eh, så, det. Är, nu har jag ju, liksom, har ju <går> redan blottat mig med, med den liksom, eh, inställningen så att jag tror ju att Hjälpombenskusten vinner mm. och att,
2: att
1: djupen åker du. Ja och vi har varit inne på det att liksom, Sala tillbaka men man måste nästan ha honom. Jag skrev det i Twitterinlägg kopplat till det här att när Ralf Rangnick gick ut här och ja, men, det måste vi säga lite försa sig om eh, en uppkommande double game week för United som förmodligen är planerad till, till game week 25 och så börjar jag kolla på det och Ja, men vi tre och många andra har gått liksom vägen mot Brun och jag hade hela tiden tanke på. Sen får Brun rycka direkt och så in med Sala. Stefan flaggade upp för att nej, men jag kanske, kanske liksom vill, vill ha kvar Brun i alla fall. Uh, och nu när man kikar på det så ställer jag dem mot varandra. Kolla Gameweek 24-27. Vi räknar med att, uh, att Sala ska vara tillbaka till Gameweek 24, men vi vet liksom inte. Exakt, men jag, jag tror det Men sen är det skönt, ju tidigare den åker ut Desto troligare är det ju Så det är därför du på uttåg, hoppas på uttåget Där Fredrik mm, Men kolla man 24-27 för, för Liverpool, då är det Leicester hemma i 24 Sen är det Burnley borta Norwich hemma Och sen är det Blank i 27an Och liksom det är därför vi har sagt att man behöver ha in de kopplat till kaptensalternativ. Ja, men Lester hemma, men det är absolut en bra match. Men sen liksom Burnley borta, Norwich hemma i 25 och 26 Men ställer man det mot, mot brun och kollar som då inte har Blank i 27 Utan i 27 då möter Watford hemma. Och innan dess möter Burnley i 24 Och sen då den här potentiella dubben med dubbla hemmamatcher mot Southampton och Brighton i 25-an. Och så smyger man in Leeds borta i 26an. Ja, det ser rätt smaskigt ut. Och så börjar jag kolla. så här, men Kan jag få in båda? Eh, och då behöver jag liksom ställa om ganska mycket. Vissa har ju ett bra upplägg för det. Och då skulle jag säga att det är ett jättebra alternativ. Sen från ingenstans liksom, så kommer Kevin de Bruyne in från vänster med Citys schema. I och för sig inga dubblar. Men det är Brentford med 24an. av Norwich borta. Tottenham hemma, Everton borta och som sagt City är ju inte ens beroende utan har bra spelschema. Eh, kanske till och med var positivt nu med att de tappar poäng, att de liksom, ja, men bara liksom tar sig i kragen och, och köttar nu. Hur, eh, hur resonerar du Stefan om man liksom pratar de här tre? Det är jävligt tufft
2: att trycka in alla tre på ett mittfält. Ja, nej, det är ju lite så här you can't have them all, så tänker jag. Men men att få in två är absolut en väg att gå, tror jag. Eller någonting som som kan sticka ut rätt ordentligt, för att det är svårt att och få ihop de pengarna. Och sen tycker jag en annan fördel med det. Om man lyckas med det är ju att. Sån kommer bli intressant. Eh, om han kommer tillbaka från sin skada. Med, med Spurs matcher. Eh, mm. och, och då tror jag att man vill sitta med. Med två rätt dyra mittfältare. Även efter de här matcherna. Så ja men kika på att få in två av dem. Det, det bör nog alla fundera kring. Sen rent liksom. Hur man ska tänka kring hur snabbt man ska insala. Det tycker jag avgörs väldigt mycket om, om man går till final eller så i afrikanska. För vi såg ju till exempel att Mares direkt fick en vecka vila efter, efter afrikanska. Det kanske berodde en del på att City har lite bättre bredd än, än Liverpool. Men, men det är någonting som skulle kunna hända, tänker jag.
1: Mm.
2: Att nå liknande med Mané och Salon och gå långt. Mm, just kopplat till Blänkum i 27 tänker du på då också kanske? Nej men nu tror jag väl, det har väl lyckats som att Liverpool också ska ha en dubbel i 26-an. Och då kan man inte sitta utan Sala i min, mm. eh, min bok. Så att eh, vi får se den, man kanske bara får svälja den där 27 Eller byta Bruno och Sala mellan varandra eh, om man inte ska ha båda två. Eh, så. Mm. Hur, hur resonerar du Fredrik? Sala, given, in och
1: sen... Eh, Måste man ha någon av de här två? Eller, och i så fall vem?
3: Ja men Jag tänker lite så här. Att Salah, som känslan är just nu. Så är Sala in så fort är tillbaka. Ganska given för min del. Eh, jag hör vad ni säger. Med att ha två premium. Mitt där Dock tycker jag att man får göra ganska mycket avkall. Jag liksom, så, jag trollat lite med bygget. Försöker liksom att göra. Om ja, en jota till Sala istället. För det är liksom, och så behålla Bruno då. Men. Då måste jag nedgradera och jag vill ju inte göra mig om med Trent. Jag vill inte göra mig om med Cancelo. Jag vet att när tre blanks på fyra gamewix är över för Chelsea så är det ett dunderschema. Och då vill jag vilja ha in minst en försvarare. Kanske till och med två därifrån. Och de kostar ju lite oss. Ehm. Jag är lite rädd för att man låser upp lite för mycket pengar på två spelare. Eh, när vi har ett sånt otroligt starkt midprice-segment. Både på mittfältet, vi har ett starkt premiumsegment segment i, i försvaret som ju prismässigt hamnar ganska nära eh, midprice på mittfälterna. Och så har vi ett ganska starkt midprice-anfall. Och, ja, alltså, vi såg alla hur det såg ut nu åt senast tycker inte att det finns jättemycket budgetväg i anfallet utan där vill jag gärna upp på min nivån också det, man kan det är som den här filter man kan liksom inte ha den både över tåspetsarna spetsarna och, och, och hakan utan mm. nej, jag i dagsläget är inne på faktiskt att bara köra en premium för att kunna jobba en jämn kvalitet men det är klart det kommer ju att vara sättigt byta ut bruno med de fina, fina matcherna och, och kanske en eller två dubblar
1: Mm Nej, det är lurigt. Jag har satt och kikat lite på i mitt eget bygge. Jag kan ju göra Antonio till Brocha och Jota till Sala. Mm. Uh, jag tror att vi kommer gå mot en template som kommer innebära ett femman av mitt fält. Uh, och då kommer man inte behöva alla tre forwards. Uh, och uh, ja, det, det är svårt. Men då skulle det bara vara egentligen Watkins som jag har som mid-price. Skulle sitta med Brocha och king Uh, på topp. Det är inte jättestarka kort. Å andra sidan har jag ett starkt försvar. Um, så att det kanske liksom börjar luta mot en 4-5-1 då i så fall om man skulle gå den vägen. Jag har inte bestämt mig. Mm. Men precis som Stefan säger också så lockar den där som <går> också. Och då kanske man kan göra lite uppgraderingar. För egentligen så jag... Kollar man på, på Brunor och nu... Jag kollar inte på Kevin de Bröne alls. Och det har att göra med att... Jag redan sitter med Triple City. Och tycker inte att det är värt att liksom börja lägga om det. Jag gillar dessutom Foden väldigt mycket. Eh, som mitt mittfältare där. Men kikar man United, de har haft ett väldigt väldigt långt spelschema. Som har liksom varit supergrönt. Sen har det inte sett superbra ut heller för det. Men... Eh, jag skulle kunna tänka mig över er Bruno. Uh, nu pratar vi fram till game week 27 när jag pratar liksom kommande uh, fyra game weeks Så 27 han blev naturlig för att Liverpool har blanken ändå. Men efter 27 så vänder ju United spelschema. Då är det City, Tottenham, Liverpool efter varandra. Och sen är det liksom lite tuffare schema. Så att, uh, jag tror inte att Bruno är sitter med superlänge. Men är det den här dubben? Alltså matchen mot Sam 15 och Brighton i 25-man. Och det är inte så många andra bra dubblar i 25-man. Ja men då, då lockar det ändå eh, och, och sitta kvar med honom. Eh, så lite på kort sikt att sitta med, med, med Bruno och Sala. Och sen att det kanske visar Sala och Son just som, som Stefan är inne på. Och då får loss lite mer pengar som man kan ja, sprida ut. Och kanske få upp en mid, mid-price-anfallare till eller sådär. Um, och sen tror jag som sagt att det kommer att gå mot när wildcardsen börjar dras. För de som inte redan har dragit dem Stefan. Uh, så tror jag att man kommer börja gå på mer pengar in i startelvan Och ha kanske någon icke-spelande tredje bänkspelare. Och uh, ganska billiga bänkalternativ. Och då kanske det går att lösa och, och få till det ganska bra sådär. Uh, det är min gissning. Uh, sen så får vi se vad... vad... Ja. tror ni att jag kan ha någonting i det om jag börjar med dig
2: Stefan? Ja, nej men jag, jag tror absolut på den vägen och jag skulle vara liksom, jag tror att man kan gynnas av det på kort sikt och sen tror jag att man gynnas av det på lång sikt med att sitta mm. så om. Och pengar tror jag inte, jag tror att man får ihop det. Sen kanske man får göra uppoffring på någon spelare som man vill ha men inte har råd med. Men det kommer liksom inte vara lika utslagsgivande som att sitta utan en sån med dubbel. Eller eh, sitta utan en bruna med dubbel. Eh, det tror inte jag. Utan det finns en del budgetspelare eh, eh, på, på, back, back, på backsidan. Med liksom många dubbelmatcher till exempel. Som man kan gå för istället för att dubbla upp eh, försvaret eller no, något sånt. Och, och jag, är, jag är mycket... liksom. Jag har inget problem att offra upp en plats om det skulle krävas i anfallet och sitta med liksom en spelare som inte spelar utan ja, har resten spelande gubbar. Det, det tror jag räcker härifrån. Mm.
1: Det kommer vara spännande för det finns olika vägval att göra här framåt men du är inne på att prata om dubblande. Det kanske är lika bra att kasta sig in i det. Och Vi har tänkt göra den här dubbelgenomgången lag för lag bokstavsordning eh, och Ja, det finns vissa lag som har noll uppskjutna och så finns det vissa som har upp till fyra matcher. Och Stefan, ett lag som har fyra uppskjutna matcher, det är
2: ditt kära Arsno. Yes, fyra uppskjutna matcher. Men jag ska tillägga att de matcherna som är uppskjutna är inte de lättaste. Det är Wolfs på hemmaplan är väl den bästa matchen av dem. Och Wolfs har ju varit, ja men de har ju näst bästa defensiven i, i ligan. Så de är tajta. Sen är det Spurs borta, Chelsea borta och Liverpool hemma. Så att, idelt för matcher där. Men just för att det är fyra uppskjutna matcher skulle jag säga att Ramsdale blir ju intressant. Vi har ju sett vad han gör, liksom vad han kan göra i år. Han har varit rätt konsekvent med att upplocka poäng. Och ja, men dubblar för målvakter alltid är intressant. Han är ju supergiven etta. Sen om vi kikar mot backlinjen så, så är Tierney i rätt bra form eh, skulle jag säga. Eh, har eh, helt konkurrerat ut, eh, eh, nu kommer jag tappat namnen på... Nuno Tavares. Ja exakt, Nuno Tavares som, som stod för några blunders där. Eh, och, och om man blickar vidare så White kostar 4,5. Eh, bra värde för, för pengarna där. Eh, Mittfältet finns det också en del budgetval. Martinelli tycker jag får se fortsatt pigg ut. Det är liksom han som man har gett bollen till lite grann nu när det har sett tröttkört ut. Och så har han försökt göra det själv. Men, men ja, han, jag tycker han fortsätter fortsatt se pigg ut. Saka har sett lite mer tröttkörd ut. Men det är ett litet uppehåll nu så att det kanske kan komma lägligt för hans del. Och sen tyckte jag att Smith Rowe var pigg här senast mot Burnley. En av få som... Som var det. Så jag jag håller utkik på alla de tre kopplat till att det kommer dubblar här. Det också är ju svårt att hitta rätt eftersom det är varannan blank här känns som för farsnågs del. Och och därav så tycker jag väl att Ramsdale är den lättaste att hitta hitta till här till en början i alla fall. Mm, det är väl värt
1: att säga det som du är inne på. Att både Game Week 25 och 27 är blank för Arsenal. Däremot så är de ju ett av få lag som vi vet har match Game Week 30. Eh, som vi förväntar oss vara, vara en stor blank. Så att, eh, det, det kan också vara värt att nämna. Eh, bara en fråga där kopplat till, till Tierney. Eh, jag gillar ju verkligen vad jag ser när Tierney spelar. Du säger att han har utkonkurrerat Nuno Tavares. Eh, Tavares gjorde det ändå helt okej. Okay. Tror du, vi var inne på det lite Förra veckan tror jag när vi pratade eh, Luka Ding versus Matty Cash eh, lite med konkurrensen att eh, Dings position med, med Target kan vara lite konkurrensutsatt i dubblarna. Du tror inte att det är någonting som kan påverka här då det ändå ta vara sitt fullgott alternativ och eh, till ni
2: har den skade historiken har med, om det blir tight matchande. Men jag ser inte, Arsenal har inte så många matcher kvar. De har åkt ut FA-kuppen, eh, Liga-kuppen är slut nu. Eh, det är bara ligan kvar. Eh, så det, det är rätt långt mellan matcherna här nu. I, så att, ja visst, det kanske blir tajt matchande eh, lite på, mot slutet av säsongen. Men jag ser att det finns viloperioder. Eh, så jag skulle, inte, jag skulle inte skriva av Tierney på grund av att det är tajt matchande. Eh, men, men däremot så... Det det är hugget som stucket skulle jag säga mellan Tierney och White på grund av att det skiljer ändå 600 000 i pris. Och frågan är om man vill dubbla
1: upp Arsenal-försvaret ändå om man väljer att gå på på Ramsdale framförallt kanske nu i början här innan Game Week 27 när, när den
2: blanken är ur världen. Ja, nej, jag gillar väl mest av dem för att eh, i och med att det kan bli liksom dubbla med tuffa matcher så, så ser jag att han kan ändå plocka rätt mycket poäng med räddningar och så. Eh, men att det kanske inte blir nollan i de här matcherna. Så att, mm. eh, nej, jag, jag håller Ramstad högst av, av försvarspjäserna. Mm.
1: Intressant. Går vi vidare bokstavsmässigt så hittar vi ju det andra laget som vi vet har match i Game Fredrik, det är Aston Villa och de har två uppskjutna matcher de har vi redan liksom kikat lite på kopplat till dubblarna för vi trodde att vi kanske skulle få någon här eh, tidigare
3: mm, Precis, men att ja, vi inte fick det och sparade det så har vi liksom, det är som den här ungen på kalaset vet du, som inte äter sitt godis när alla andra sitter och moffar i sig och sen är det liksom en halvtimme 20 minuter kvar, då sitter han med en full påse och bara myser eh, och alla andra står och drägglar, lite så tror jag att eller känslan i alla fall kring villas spelschema här. nu, alltså, Två uppskjuta matcher, Burnley hemma, Leeds borta. Två riktigt fina matcher, ja men på det, ett spelschema. Kommande fem, Leeds hemma, Newcastle borta, Watford hemma, Brighton borta, Southampton hemma. Det här är ju en FPL-godisbutik som jag bara vill gå in i och liksom <går> gå loss i vi har ju varit inne på Villa tidigare veckor här, liksom att det, det finns ju mängder av fantasytillgångar som är av intresse givet såklart Cash eh, Ding eh, intressant med Ding är att han har kommit in gjort 92 raka matcher i rad, vi var ju vi var inne lite där på om Target kanske kan konkurrera och det är möjligt att när det kommer lite tätare matchande, men att han har gjort två raka 90 minuter, det tycker jag ändå är eh, intressant att notera eh, mitt fält är samma sak med liksom Ja, men en Billy Ramsey en gubben i lådan, Coutinho men kanske framförallt en Bondia 17 poäng på tre senaste matcherna eh, kommer han igång och visar gamla takter som man hade i Norwich där, så 6,2 är eh, ju inga pengar liksom. eh, så att nej, här finns det spelare eh, att välja mellan, här finns två fina uppskjutna matcher, ett grymt spelschema eh, luktar upptripling för min
1: del Mm. Kan skjuta in Watkins där som forward som jag tror inte mm. nämndes men som jag vet att liksom, ja, men vi alla gillar. Mm. Ja men verkligen så, eh, såklart. Mm. Lockas det någonting av vad vi prat- hörde Stefan gå på liksom en, en målvakt som Martinez? Han är ändå ganska högt prisad i 5,5.
3: Jag tycker inte att han är ett intressant fantasyval. Om man nu ska välja att gå på Villa så tycker jag det finns så många utespelare som är bättre prisade. Han är ju en premiumprisad målvakt och alla andra tillgångar från Villa är ju en mid-price L-budget. Så då tycker jag det finns ett mycket större värde för min del att dubbla upp i cash CashDing Så mm. en riktig differential. är någonting som jag faktiskt har sneglat lite mot själv. Att det skulle kunna vara bara växla över så fall till, till din och sitta dubbelt i backen. Det skulle kunna vara en, 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 en liten, små, trevlig differential.
1: Och att Martinez inte är av intresse, det är inte på grund av att Robin Olsson har kommit till villa. <laughs> nej, det är. Nej, det,
3: det vore ju kul om Olsen fick stå någonting. Vi får se om kanske fastnar i någon, i någon sån här karantän när han ska över och spela, eh, spela VM-kval här kanske. Vi får se.
1: Mm. Ja, eh, nu har ni haft utläggningar om Villa och Arsenal. Går jag vidare bokstavsmässigt och går över till min del ska jag prata Brentford eller snarare <laughs> inte prata Brentford? De har noll uppskjutna och även noll intresse faktiskt. Det skulle kunna vara att man hade börjat rota i de här gamla Tony och en och Om de hade haft några liksom, eh, lätta uppkommande dubblar. Men det, det har de inte. Så att jag, jag väljer att inte prata Brentford överhuvudtaget. Och lämnar över ordet igen till dig Stefan som kanske vill säga någonting mer om Brighton som har två uppskjutna.
2: Yes, de har två uppskjutna men de är också rätt svåra. Det är Tottenham hemma Manchester United borta. Kollar man spelschemat så kan väl Brighton vara intressant men det är på kort sikt. Sen blir det svårare och det kommer ju som sagt troligtvis bli tuffa dubblar. Sanchez är ju ett alternativ i kassen såklart om man kanske kikar mot en bench boost. Sen tycker jag väl att Kukorella och McAllister är de som har visat form här om man ska gå mot någon på kort sikt. Men det är inget som jag kastar med över i Brighton direkt. Nej, värt att säga också att de har Blank här i 24
1: De skulle ha mot Chelsea som är väg på, på VM för klubblag. Um, så att om man nu sitter med, med Sanchez och kanske typ Foster eller Bachman. Ja, då kommer det bli kanske lite nervöst kopplat till om man får en normalvakt i spel. Um, det är väl framförallt där som det kan vara intressant att flagga upp. Um, Fredrik Burnley. Det mm. är ju ett lag som vi kanske inte kika mot jätteofta. Men de, precis som Arsenal, har ju fyra uppskjutna matcher. Så ja, hur har ditt arbete och research kopplat till Burnley gått?
3: Nej, men det... Ska vi kika liksom lite närmare på vilka matcher det är. Då är det Tottenham hemma, det är Villa borta, Everton hemma, Leicester hemma. Eh, kanske inga optimala matcher, men det är tre och fyra på hemmaplan. Men Moor är ju inte vad Moor var för ett antal år sedan. Ja, liksom. eh, men kallat jävliga stället att åka till utan känslan är ju snarare att lag åker hit och, och hämtar poäng mest hela tiden. Eh, ganska rackigt spelschema. Aj, eh, jag tycker inte att det finns något större fansintresse här. Stefan ändå Pope tidigare 5,4. Ah, jag vet inte, jag tycker det finns bra, mycket intressantare målvakter i den prisklassen i De Gea och Ramsdale och sådär. Så att eh, för 4,4 om du bara vill liksom, om du sitter på ett wildcard, och vill ha en Billy back som kommer få spela mycket dubblar. Ja, skulle kunna vara någonting, men i övrigt så håller jag mig ifrån.
1: Mm. Ja, alltså Pope är en sån där spelare som liksom skulle kunna leta sig in. Jag, vet inte om jag, jag håller också med att han är lite överprisad. Men lite beroende på hur dubblarna spelas ut och sådär så, så kan han ändå vara av intresse. Ungefär samma som snacket med Arsenal och Ramsdale. Att det är tuffa dubblar som ska, ska, spela, liksom, ska placeras ut för Arsenal. Men då kommer han få mycket skott på sig. Alltså att Loughton med dubbel, ja det må han kanske ha men Ja, jag vet inte vilka nollor man ska räkna hem men det är skönt att kunna få räddningspoäng och liksom så från, från en Pope då exempelvis, sen så lite förvånande att du inte ens nämner en Corné, jag vet inte om det är för att han är iväg på afrikanska nu men det skulle väl kunna vara någon som man ändå kikar mot om en eh, liksom bra pris på 5,9 eh, kan ta liksom en, en billig som om det är så att liksom, dubblarna faller faller väl ut
3: Ja, det är klart att kommer han tillbaka och håller samma fina form som man gjorde tidigare. Då, då tvingas man väl titta dit. Men jag vet inte, det är McNeil har vi också sett, duktiga spelare. Men för mig så skapar Burnley som lag alldeles för lite framåt. Men han är så ointresserad av att skapa grejer framåt. Och Cornel 5,9, och då har Bundia för 6,2 och där är liksom valet. Det är inte ens ett val för mig. Så nej, för min del känns Burnley rätt så svala faktiskt.
1: Mm. Vi kommer är helt övertygade om vi kommer se en del kaptensbindlar på en, en corne här fram, framöver när dubblarna placeras ut. En triple
3: game week eller någonting. Ja.
1: <laughs> ja, vem vet. Sen ska jag prata Chelsea. Och de har ju två stycken uppskjutna matcher. Det är Arsenal och Leicester. De har ju dock blanks här nu 24-25 och game week 27 så att, ja men, jag tror det, det tror jag alla som lyssnar på den här podden eh, Känner till att Man håller på att tumma sig på eventuella Chelsea-spelare som fortfarande sitter kvar I ens bygge eh, Därför så är det ju ett fullständigt No-go just nu Men från de här Game Week 28 Så kommer många att kika hitåt Det vet jag eh, och Dels har vi dubblarna då Mot Arsenal och Leicester Som, som ska in Men sen är det ju kanonschema från 28, men det är Burnley, Newcastle, Norwich, Brentford, Southampton, Leeds. Alltså efter varandra. Eh, dessutom kan man lägga till att de har ju mött både Liverpool och City två gånger nästa säsong säsongen. Så att de finns inte kvar på hela vägen fram till Game Week 38. Eh, ja, det är liksom lurigt att börja prata nu här den 25 januari om vilka spelare man går för den femte matchen då Game Week 28 drar igång. Ah, det är långt fram, men för mig håller jag liksom ögonen på, på Reese James som kommer vara tillbaka till dess om inte han får några bakslag. Eh, Mason Mount och eh, ja men även liksom Sears med vad han har börjat göra. Jättefin kassa nu i helgen. Eh, och även en Romelu Lukaku. och Det kan låta som ett väldigt långskott men 5 mars det är långt bort. Mm. Ja, jag kommer att liksom hålla ett öga där och se, med det spelschemat som, som kommer att komma och, kommer och liksom dubblar, så alltså, eh, skulle Lukaku kunna vara ett val även om det just nu känns liksom helt befängt att prata Romelu Lukaku som ja, man ute och pratar om hur han trivs i Chelsea, eller snarare tvärtom. Eh, så ja, jag tror att liksom, Chelsea-försvarare, det kommer folk vända sig mot där i, i Game Week 28 och ja, men i frågor ibland så om ni kikar på någon gång om man ska dra wildcard. Ett alternativ har ju varit som vi har varit inne på att göra någon liksom så här, eh, ja, men därefter efter eh, 27-ans att, att, att dra ett wildcard. Det, det kan vara ett alternativ absolut. Eh, Stefan, Crystal Palace en uppskjuten match.
2: Ja, den är ju förvisso mot Watford men eh... Jag vet inte. Det är lite små spela spelschema för palace delar här på kort sikt. Men jag vet inte om det är någon som riktigt visar toppform förutom Eduard på topp. Och om vi minns tillbaka lite så har inte han varit helt ordinarie när alla har varit tillgängliga. Så jag vet inte hur, hur säker den där platsen är när alla är tillbaka. Gallagher är såklart ett alternativ om man gillar schemat här på kort sikt. Men det är väl lite som Brighton att det är inget lag jag kastar med över här och nu. Nej. Vi har ju en Wilfrida också uh, som, som är i väg
1: nu men som kommer tillbaka. och uh, Gallagher har ju stigit en del i pris. Det skiljer bara 07 mellan Gallagher och Sahar. Det kan ju vara någonting att, att ha med i tankarna.
2: Ja, men det är ändå så här. Det är, om, om jag ska byta in någon från Pallas så är det nu på kort sikt. Och mm. Jag vet inte om Sahar i väg på afrikanska. Han kanske kommer tillbaka lite sliten. Uh, mm. Jag väntar. Jag tror att jag hade valt Gallagher om jag skulle gå på någon av ändå. Men, men som sagt, inget jätteintresse från min sida. Mm.
1: Fredrik, går vi över till Everton med tre uppskjutna matcher och en Big Dunk Ferguson tillbaka i någon interimroll. Ja,
3: alltså detta Everton. Som, liksom, som ett stort fluffigt sockervadd känns det som nu. Tre uppskjutna matcher, Leicester hemma, Burnley borta, Newcastle hemma. Det är ju liksom fina matcher. Och på det då, Newcastle, Leeds och Southampton kommande tre. Det, allting ser ju så jäkla bra ut. Det är fint och fluffigt. Så här, men tar du tag i det här med händerna så blir du kladdig och du vill bara hantera servett att torka bort det. Det är lite känslan nu att ni, ni som har klivit in på Everton-tillgångar liksom, ja, för försörj- Blickar efter vägar därifrån. Och många har ju redan liksom lämnat Kevitt Lewin. lämnat Gray. Jag tycker det säger, eller Pickford för den delen. Så det gör det säger en hel del. Och för min del är det en varningsflagga här. Gå inte på de här. Luras inte av det här gröna hypnosljuset att oh, det ser så fint ut för det ser fan inte bra ut för Everton som lag. Alltså. Det är snarare så att lagen som ska möta dem kommer att tycka att det bra match vi har. Gray har liksom, ja, jag ska kolla tillbaka hur han har levererat nu. Det är inte, det är inte många returns senaste tio gameweeksna. Alltså det är typ två returns eh, som han har gjort. Och Kevin Lewin har ju fått lite bakslag i Charlie som vi inte riktigt van han håller på med. Och han ska väl över och spela VM-kval här nu och har väl mer fokus på det. Nej, eh, det, det ser, må ser bra ut men Everton är faktiskt inte ett lag som är blickar mot alls.
1: Inte ens en carvert men med en bra dubbel.
3: Nej, då han får faktiskt visa mer först. Eh, svårt att se vem jag ska byta ut av till exempel ja, klart Antonio. Men mm. nej, jag, jag ser inte att jag ska slösa ett byte på Antonio till carvert som det är just nu. Nu kommer väl DCL att göra en i nästa match och så sitter man där och byter in honom. Men som känslan är just nu i talande stund så ser jag inget som motiverar det. Alltså, det ser, jag, jag känner mig ganska nöjd med att sitta ren på överton på tillgången
1: Kommer någon fin dubbe där i 25-man mot Leeds och Newcastle. Dubbla hemmamatcher. Mm. Mm. <laughs> ser vi väl hur mycket Antonio får sitta kvar i ditt bygge.
2: Jag får inte dra en free hit då. <laughs> ja,
1: det är bra. Stefan, vill du lägga ut texten om Jordan Pickford?
2: Nej, han är ju bara byta ut. <laughs> jag är nöjd att jag har dragit det plåstret även om det var för Foster som hade covid. Så, så känns det ändå bra. Ja, härligt.
1: Uh, ja, jag går vidare uh, Leeds United Två uppskjutna matcher Det är Liverpool borta Aston Villa hemma Och uh, ja, jag vet inte För mig är egentligen Rafinha Det enda som, som verkligen lockar just nu uh, Beroende på När dubben kommer Och timing och sånt Kanske man kan kika mot en Bamford Eller Harrison Men jag kan inte se hur man ska kika mot ett Leeds försvar Det ska liksom Ja, det ska hända någonting då, eh, verkligen. Eh, Rafinha däremot tycker är ett bra val oavsett med, med dubblar eller inte. Han har en sån talismanroll i, i detta leads och på fasta situationer. Och, ja, men kan komma ifrån vilken match som helst med poäng, det har vi sett. Jag, jag har, som de flesta vet, liksom gått utan honom hela säsongen. Det har kostat mig en hel del. Jag skulle gärna ha honom uh, på mitt mitt fält. Uh, vi får se spelschemat liksom framåt. Kom si, kom sa. Men de har liksom en, en fin run där. Uh, runt ja, 28-29 och framåt. Några, några gameweeks och Ja, äh, Raffin är i alla fall en spelare som jag, jag tycker är intressant äh, oavsett dubblar men det är mest honom äh, som, som jag kikar mot i, i detta Leeds Stefan äh, Lester, de har också fyra matcher uppskjutna och här kanske
2: kan finnas lite intresse eller? Ja, nu blir det fest eh, <laughs> Nej, men det är fyra uppskjutna som du säger och det är inte vilka uppskjutna som helst det är alltså Norwich på hemmaplan Everton, Burnley och Chelsea på bortaplan och ja, men till råga på det så har man ju ett extremt fint spelschema i slutet av säsongen. Så att, nej, Leicester är ett av de mest intressanta lagen sett till ja, den sista tredje delen av, av spelet här enligt mig. Ja, om vi börjar bakåt då, så där har det inte sett speciellt lovande ut på, på hela säsongen. Men nu är ju Fiolors succéen Justin tillbaka här, skadefri. Han kommer jag i alla fall hålla ögonen eh, på efter form. Vi såg ju vad han gjorde i fjol. Eh, sen tycker jag att eh, Schmeichel i kassen också är intressant. Kopplat till att det är just fyra dubblar som, som eh, ska tryckas in. Säg att man kan ha så flyt så att de här dubblarna trycks in. När Arsenauls dubblar inte trycks in. Ja, men då har vi åtta gameweeks med dubbel keepers här. Eh, och, och välja på. Sen om vi kikar på mittfältet så är med Madison, har vi ju alla sett vilken fin form han visar upp. Han är ju den som absolut står ut i, i både liksom, ja, Om vi kikar både mittfält och anfall så är det Madison jag går för allra först. Sen har vi Luckman som är en outsider och sen kanske... Jag vet inte alla är hela oss om hur hans speltid blir men han har presterat helt okej okay här under säsong. Men jag skulle säga att det är lite mer säkra kort att gå på till alltså och Barnes som nu är tillbaka och börjar leverera allt bättre. Eh, framåt så det känns osäkert. Vi vet att var det är skadad eh, och jag vet inte riktigt hur med liksom Janaccio och Daka där jag tycker att i dagsläget finns det för lite information att gå på här. Men det man kan konstatera är att tillmans status höjs så länge som var det borta då han är på straffarna. då. Mm det här kan man ju också skjuta in det om,
1: om Schmeichel som, som du nämner, han har inte haft någon kanonsäsong på något sätt, men vi pratar om andra målvakter som hade dubblar och sådär i Martinez och Pope men Schmeichel man tycker att han borde vara prisad också 5-5 då, Pope och Martinez ligger där, men han ligger på 4,8 så det gör ju honom lite mer attraktiv ändå skulle jag säga och Uh, vill ändå tro att Leicester ska få ordning på det här kopplat också till det här som du nämner uh, de har en blank i 27, det, det ska man känna till uh, men det är väl egentligen först efter 27 som man framförallt kikar dit de möter Liverpool i 24, nu de möter West Ham i 25, Wolves i 26 uh, det är väl kanske inte schemat och det är inte det du kollar mot heller Stefan men uh, därefter så är det ju liksom det är, det är ganska grönt eh, Hela vägen in till, till slutet Du sa Chelsea borta ska placeras in absolut Men det är en dubbel Sen är det, det är som fantasy klassas som rött Det är två borta matcher En mot Arsenal, en mot United eh, Men jag ser inte City någonstans Och Liverpool är avklarad efter 24 eh, Chelsea kommer eh, Komma i en dubbel vecka Mm jag förstår absolut att man kikar mot mot Lester, även om som sagt de inte har imponerat den här säsongen så så är det intressant. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
1: That's BlueNile.com. Fredrik, du ska få prata ditt kära Liverpool. De har ju två uppskjutna matcher, men blank i 27 Ja, precis. Och här är det ju...
3: Alltså det känns ju väldigt fel att prata om stupet när vi pratar Liverpool men det är fina matcher nu fram 24 25 26 framförallt 25 26 och, och med de här två uppskjutna matcherna mot Leeds Lidl- Arsenal borta som ska in verkar väl som att rykten på Stan säger att, att det kanske blir Arsenal matchen som kliver in i Gameweek 26. Jag ska man ha med mig att där drar ju Champions League-spelet igång också för Liverpool. Det är väl mellan Genvig 25 och 26 tror jag. Och det är inte efter den här lite taffliga omlottningen som UEFA fixade till. Så att, ja, jag vet inte. Som sagt, efter den här Blanken 27, då är det West Ham hemma, Brighton borta, United hemma. Watford City, mm, ja inte det där drömschemat och det innebär ju inte att man ska blicka mot Liverpool-spelare såklart. Men det kanske inte känns som att efter 27 där att upptripplingen är given. Eh, jag ska inte säga att den är given fram tills dess så men eh, Burnley borta, Norwich hemma och så en dubbel på det. Ja man lär ju sig till att sitta med ett antal eh, Liverpool-tillgångar här närmsta så annars tror jag att man kan bli reelt straffad.
1: Vi behöver egentligen inte gå in på vilka spelare vi pratar om. Nej, det är det det jag tänker. Vi har ju pratat om dem. Ni vet vilka vilka de är. Ja, då då nöjer vi oss så. så. Jag, Jag går vidare och pratar ett lag som inte har några uppskjutna matcher. Men till skillnad från Brentford så är Manchester City ändå av intresse. Jag skulle säga att de är liksom motsatserna till varandra. Det enda likheten de har är att de inte har några uppskjutna matcher just nu. Inga dubblar, heller inga blanks då. Men det kan ju komma liksom blanks och dubblar här. Om, I och med att de kan gå långt i kuppspel. Uh, hyperlag, hyperintressant lag oavsett skulle jag säga. Uh, jag, uh, jag är, vi har väl alla... Liksom, vi sa att vi inte behövde nämna spelarna i Liverpool. Det knappt man behöver göra i City heller. Kansel och sitter väl mer eller mindre varje bygga Tycker att man sitter jättebra där. Uh, Foden är en spelare som om man inte har många kika mot... Uh, och sen så är det ju liksom. Ja, men, ska man gå hela vägen och köra en upptrippling trots att det inte finns en dubbla? Ja, jag ser ingen anledning till varför man inte skulle göra det. Uh, och ja, även det bröna, absolut. Men ja, jag tror ändå att det är fler som kommer kika mot att dubbla upp försvaret. Jag sitter med en Kyle Walker. Och då liksom sitter jag där, men skulle jag plocka in någon så, ja men, liksom som är, är lite billigare och jag tror hans speltid är nog ungefär lika garanterad som en, en, en Dias. Vi har sett dem liksom, såklart det, det är det vi kommer fastna med i City hela tiden att det, det går inte att hitta den här 100% säkra speltiden på egentligen någon kanske Ederson. Men eh, annars är det liksom, ja men missar någon match här och där men ingenting som jag, jag avskräcks från att satsa på varken Cancelo, Foden, Laporte, Dias, De bröna. Alltså take your pick. Men Cancelo tycker jag är absolut nummer ett. Fullt av att ha någon offensiv spelare om det är Foden eller De Bruyne. Ja, Jag tycker att det finns mer, så mycket mer värde i en, i en Foden. Kopplat till som vi har varit inne på. Att man börjar kika, kan man få in Bruno och? Och på mitten, ja då blir det ganska naturligt att det är Foden som går för För mig. Men det beror beror på vad man har för struktur och man kanske väljer på att gå på en Debröne istället för en en Bruno. Det, Det är ett alternativ som säkert flera kommer gå på. Så det är väl det jag har att säga om sitt. Uh, Stefan, nu ska du få prata om Manchester United uh, De har ju endast en uppskjuten match och vi du redan varit inne på det.
2: det snackas ju om att den matchen mot Brighton ska in i, i uh, Game Week 25 Ja, men vi har ju pratat en del om Manchester United redan så ska inte vara långrandig Men för mig är ju United mest uh, intressanta på kort sikt uh, Då i, i liksom samman med den här dubben i, i 25-man och de fina matcherna man har just nu men lite som du sa Alex också, det har varit bra matcher en längre tag för United och det har inte sett bra ut. Och sen vändes schemat till att bli inte liksom jättekast men det blir svårare i alla fall. Och det tycker jag ligger absolut i den andra vågskålen. Men blickar man här på kort sikt så Bruno kan ju absolut vara en jättefin kapten i Game Week 25. Min nästa gubbe på tur det är ju De Gea i kassen. Och sen i en dubbel så måste man ju ändå säga att Ronaldo är intressant. Sitter man nu kvar med Ronaldo fortsatt så man har inte fått så mycket betalt för det. Men ja, det är svårt att man ska göra. Det är inte lätt att sälja om, det, om den här dubben kommer om man sitter med honom. Så skulle jag tänka i alla fall om jag hade honom i laget. I övrigt så tycker jag backlinjen den känns både ostabil och osäker vilka som ska spela. Nu har väl Dalot kanske spelar till sig den där rollen, men men det har du bättre koll på Alex.
1: Ja, jag skjuter gärna in här. Jag skulle säga, precis som du är inne på, det är på kort sikt. Dels den här dubben som då förmodligen kommer i Game Week 25, sen har United inga fler dubblar. Och ett tufft spelschema. Jag skulle säga att efter Game Week 27, då gör man sig av med United-gubbar. Och förmodligen kommer man inte plocka in... Uh, speciellt mycket United-gubbar resten av säsongen uh, Det är min gissning uh, Men innan dess så går det ju såklart Att attackera här på kort sikt Och det sker är du inne på, jättebra alternativ Men det är också där Jag vet inte om det är värt att sitta kvar med en sker de Efter den här dubben och liksom de här fina matcherna har, har spelats ut När det kommer vara så många andra målvakter som kommer att ha dubblar uh, Går man på backlinjen Du nämnde Dallot Jag skulle vilja slå ett slag för en uh, Alex Telles istället På vänstra sidan. Och det har egentligen mycket att göra med att. Shoa har dragit en hamstring. Och är borta. Telles tar en del fasta situationer. Telles absolut. Han är lite dyrare än Dalot. Prisad 5,0. Men ja jag. Jag litar inte riktigt på att Dalot kommer spela varje, varje match. Jag tror att den One Bissaka kommer blanda sig i det på ett annat sätt. Och då, och då när, när Shaw är helt borta och eftersom vi bara pratar kortsikt fram till 27 ja, då tror jag hamstringen på Shaw ändå kommer liksom ställa till då Telles kommer att spela varje match. Så Telles är den spelare som jag skulle vilja lyfta utöver de, de som du redan har nämnt, Stefan. Toppen. Um... Yes, Fredrik, ska vi prata om världens rikaste fotbollsklubb i Newcastle United och eh, två uppskjutna matcher har han? Precis, Everton också har borta, lite borta, småtrevliga matcher där. schemat
3: ser väl ja. okej okay, men varken bra eller dåligt ut och sen är det ju frågan liksom hur hur ska man bedöma ett spelschema för ett lag eh, som Newcastle nu som är ganska svårbedömt rätt mycket skador viktiga, skador, så här viktiga spelare i backlinjen som är borta eh, både Callum Wilson och Joe Linton dras med skador nej eh, jag vet inte, det, det är klart att en maximän finns där, han är ju den spelaren som är, har liksom mest kvalitet i bygget just nu eh, 6,7 ja kanske du kan göra lite stålar om du gör någon av midprice fältarna för att gå dit tripper som har kommit in tycker jag inte är av intresse utifrån att jag ser inte potentialen till några nollor, liksom med det här läckande läckande sollet bakåt jag skulle säga att det mest intressanta med Newcastle är väl eventuella värvningar, får man in en Lingard. ja vi såg vad som, mm. vad som hände när han kom till West Ham, till exempel ja, men den typen av Lite sena värvningar här. Och få in någon som är i och kan specialdesigna en roll för. Det är sånt som jag ska hålla lite span på. Men som bygget ut just nu. Ja, vissa max finns där. Men ja, ganska svart intresse faktiskt.
1: Ja, fullt förståeligt. Uh, Olle får ursäkta oss där. Uh, <laughs> går vi vidare så kommer vi till Norwich. Ytterligare ett sånt lag som liksom slåss för sin, sin överlevnad i Premier League. En uppskjuten match. Det är Lester Borta. Det finns ju inte jättemycket intresse här skulle jag säga. Ska jag nämna någon så tycker jag att Brandon Williams prisad 3,9 kan vara den här femte försvararen att sitta på. Jag var inne på det att folk kommer förmodligen, min liksom spaning är att många kommer och börja lägga mer pengar i startelvan och när wildcards dras att det kommer sitta liksom en billig bänk och då varför inte som en femte gubbe som inte kommer spela speciellt ofta ja det är ungefär så långt jag kan sträcka mig jag tror inte ens att liksom en en finne i Temo Pukki kan liksom göra så mycket väsen av sig så att han ska han ska in där Um, så so, ah, ja, jag nöjer mig så. Stefan, eh,
2: Southampton, en uppskjuten match. Yes, mot Newcastle hemma. Eh, men jag skulle säga att Southampton är väl inget att bli jätteexalterad över. Eh, men om man ska kika på någon period så har, har de bra matcher mellan Game Week 26 och 31. Eh, så med en dubbel anslutning till anslutning till det så kan det bli en bra satsning. Eh, och om vi kollar på spelare med form så... Ja, då är det ju James Ward Prowse som, som visar bäst form av samtliga. Sen tycker jag att Billy Gibraltar gör ett bra jobb på topp. Eh, kan vara bra värde i honom. Men eh, hans kontraktsituation är fortsatt oklar, medvetligen i alla fall. Eh, och det är något som skulle kunna bli ett problem längre fram här. Eh, och eh, ja, men i övrigt så, så är det svalt intresse från min sida om inte nu livrament och kommer tillbaka och eh, visar på takter från början av säsongen, då kan han ju vara en riktigt fin spelare att sitta på, bara för att få in, väl, ja, få in pengar till, till andra spelare i, i Byggetland.
1: Mm. Fredrik, vi har ett Tottenham med tre uppskjutna matcher och här kan vi väl stanna till lite? Ja,
3: absolut, det ska vi göra och klurigt Tottenham skulle jag säga. Eh, vi har varit inne på sån ett antal gånger redan i, i det här avsnittet och, och, och det har vi ju med Fog. Men han är ju skadad nu. När kommer han tillbaka? Hur ser han ut? Får han någon setback? Så där. Känns lite risky men det är klart att kommer han tillbaka och visa form då finns det ju ett jätteintresse där. De här eh, tre uppskjutna matcherna är ju Burnley och Brighton borta också när det är eh, North London Derby Arsenal hemma. Eh, och det är klart att det kommer att bli Tre dubbelveckor eh, Sitter man på en regulion Eller ja, Om man nu sitter på Royal kanske Så t- kan det finnas anledning Att ändå sitta liksom, lite lugnt i båten För att det kan mycket väl dyka upp en, en dubbel här höx, lux, och då Som ser ja, men, som ser ganska bra ut Nu spelade ju Konto Med någon form av för första gången På evigheten i den senaste matchen eh, Och då var ju spelar inte Regilion alls. Jag tror väl att Regilion kommer att spela väldigt mycket. Så sitter man med honom i bygget, ska man nog inte vara, vara allt för orolig. Kane måste man ju såklart nämna, men jag vet inte för 12,3. Alltså då blankar han alldeles för mycket för mig. Sen är det ju såklart så att Är det kommer det en fin dubbel så. <går> ja Harry Kane får en fin dubbel. Det, det, det sitter ju ryggmärgen att det. Det lockar, men ah, jag vet inte. Det, det skulle kunna vara i ett free-hit-lag som jag kan se mig själv plocka in en Svårt att se att han ska in i bygget permanent. Eh, jag tycker Spurs är svårlästa nu faktiskt. Jag kan inte direkt se någon sån här jätte... Ja, men det är ju sån när han kommer tillbaka. Men som sagt, det är ganska mycket osäkerhet kring det. Mm, mm. Jag vet inte. vad Har ni någon bättre känsla för det här Spurs? Jag tycker som sagt att de är
2: svårlästa. Stefan, vill, vill du börja? Nej, men jag såg, nu vet jag inte riktigt vilken match det var. Jag såg Spurs nyligen. Det var inte här nu mot Chelsea senast. Men, men det var någon match där Kane faktiskt såg riktigt pigg ut. Så, men, men jag är lite inne på ditt spår också, Fredan. Att det, jag, jag vill inte ha de där dyra forwardserna. Jag tycker att det är bara en fälla egentligen om man ska kolla långsiktigt men i ett frihet absolut. Jag tänker lite samma sak där. Sen är det ju såklart svårt att säga om sån, och hans status när han, när han inte har spelat på länge.
1: Nej, men jag, jag tror liksom Son, han, kom, han kommer komma tillbaka och kommer vara ett alternativ. Så Son tycker jag verkligen man kan prata upp. På försvarssidan tycker jag det är stökigt. Alltså, du är inne på det här med att han spelar en fyrbackslinje. Nej, det kanske han inte kommer göra för all framtid. Men Reguljon, det känns som att det har varit så mycket oklarhet kring hans plats. Och, eh, Emerson Royal där har ju, ja, verkligen blandat och gett. Och... Eh, Ja, är lurigt. Säkraste vägen in är väl typ att gå på en, på en Davis som är på 4,5. Och liksom spara lite pengar. Men ändå få täckning i försvaret där. Jag sitter ju med regulion. Men jag sitter och skruvar mig lite kring honom. Jag skulle inte liksom... Jag skulle inte gråta floder om jag skulle behöva liksom, byta ut honom och ta in någon annan där. Så, och då är det liksom trots de här... Tre uppskjutna matcherna som är ja, men, helt okej okay, uh, matcher för, för Spurs. Uh, men vi, det jag också, håller med, det är lurigt.
3: Ja, vi skulle säga det också Alex. Att trots att Sondag alltså är borta så får ju Lukas Måhne börja bänk senaste matchen. Och det är ju oroväckande. Mm. Eh, jag vet att jag var ute och, och, och svävade om att han var ju garanterad liksom startplats nu, när, nu. Så länge Sondag är borta. Men så var ju icke-fallet. Och det är ju väldigt oroande för de som har plockat in honom Men det var nog en del som gick dit Framförallt de som tryckte av lite tidiga byten där När Spurs fortfarande hade en dubbel Så att, där är ju definitivt orosmål
1: ja, Bergsvijn blandade väl med sig i leken där när, när vändningen mot Leicester kom Det var väl den matchen du, du sökte kanske Stefan med, med hur Kane såg ut
2: Exakt, exakt
1: uh... Yes. jag går vidare med Watford vi har faktiskt fått en lyssnafråga som jag tänkte passa in Joakim Winter han vill att vi diskuterar gärna vad vi tror om Watford nu när förmodligen då Roy Hodgson kliver in som manager är King och den är fortsatt intressant och då ska vi säga det att Watford har två uppskjutna matcher det är Palace hemma och det är Wolves borta och om King och Dennis fortsätter är intressant. Ja, ungefär så intressanta som de har varit. De har aldrig varit mer intressanta än vad de har varit inför den här dubben. Som, som, som de hade i 23 Och kommer inte bli så pass intressanta längre fram heller. Men det är ju att men, om man har suttit på någon av dem en längre tid. Och liksom tagit in dem billigt. Att man liksom ja, kan... Det kan vara ens tredje forward. Man kan spela dem när de har bra match. Man kan få in dem från bänken någon gång. Men jag tror väl liksom, som sagt. Att vi kanske kommer gå och lägga mer pengar i startälvan. Då kan det ju vara så att man växlar ut en av dem mot en brosja. För att spara lite till. Eller till och med. Man går ner på liksom en icke-spelande. Tredje forward. Som man sätter längst ut på kvisten varje gång. Och man behöver gå hela vägen där. Jag tror inte att man behöver känna att man behöver sitta på en, på en King eller Dennis. Eh, sen är det, jag tror, det kommer framförallt vara att kolla på när liksom, dubblarna kommer och hur de ser ut. Eh, och då, då är King, Dennis, João Pedro. om liksom, man kollar på anfallssidan, eh, ta en av de billiga platserna. Eh, målvaktsfrågan blir intressant som sagt Jag tror många gärna vill sitta med dubbla Målvakter nu när det kommer att komma Lite dubblar till höger och vänster Ben Foster är fint vi sitter Till sina 4,1 Det är min gissning ändå eh, Om Roy kommer in Eller vilken människa som kommer in Ja, men Roy, Roy är klar nu Han är klar Han är, är, presenterad. Han är presenterad. Han. Då behöver jag inte ens äh, prata om det så. Då, han känner ju Ben Foster väldigt väl också. Så att jag, jag tror att Foster kommer ta den där platsen. Vad han gör sig fri från sin covid. Eh, och då är det en fin liksom, andra kipper att sitta med och kunna spela i, eh, i Watford's dubblar. Eh, pris är 4,1. Eh, och sen en outsider eh, som kan komma och bli aktuellt. Kanske i något liksom, free hit eller någonting här framöver på Ismail Lazar som har varit borta så pass länge som man inte har någon koll på men beroende på när, när dubblarna kommer och han har liksom kommit tillbaka och fått speltid vi vet hans högsta nivå jag säger inte att det är en spelare man ska ta in men det är någon som har ögonen på när han är tillbaka för han kan inte vara så långt borta nu men som sagt han har varit borta länge och det ska man ha med sig men ja, det kan man värt att hålla, hålla ögonen på. Det är väl det om, om Watford. Får se vad, vad Roy får, får jobba med där. Det är, han, han får väl två, tre matcher på sig i alla fall. Skulle jag tro. Eh, Stefan?
2: Ja, ja jag har det rolig fakta där om Watford. De har haft alltså sex olika tränare sedan de höll nollan i Premier League senast.
1: Ja, ja så att, därför rekar jag Foster som är ett bra alternativ.
2: Ja nej, men jag, jag såg i Foster där jag varit ute och att sagt att eh, Hodgson är en bättre tränare än vad Ferguson eh, var så att, eh, vi hoppas på att eh, den smörningen eh, även betyder en startplats i 11. för det hade jag verkligen behövt. Ja det är fint. Eh,
1: Stefan du ska få prata OS med istället. De har inga uppskjutna matcher dock.
2: Nej exakt och det här gör ju det väldigt mycket lättare att skeppa Antonio i min mening men man får ju gärna vänta till efter de har mött Newcastle eh, om man eh, har det tålamodet. Eh, det tror jag kan betala sig. Men, men därefter så tror jag att det finns eh, andra eh, spelare som kommer locka mer eh, med, med dubbelmatcher och Antonio har ju dessutom sett ja, men rätt trött ut här på, eh, på under julen eh, och eh, vintern. Så att eh, Ja, han kanske behöver den här vilan nu som man, som man får eh, och kommer tillbaka piggare. Men, men annars så, så tycker jag att det bara att på honom när de har mött Newcastle. Eh, som formen dock har sett ut så hade jag nog behållit Bowen eh, så länge jag kan. Men om det eh, tajmar in bra med någon, eh, att det finns någon dubbelspelare som kommer och, och ska ha hans plats i bygget så, så hade jag inte tvekat på att plocka ut Bowen heller. Men, men som sagt, det är i fall mer. Antonio skärper jag tidigare än så. Mm. I övrigt så är det väldigt lågt intresse. Då det har varit svängdörrar i Westhams försvaren en längre tid. Nu får vi se om Zuma och Cresswells återkomst här i laget på senare tid kan göra att det ser lite mer stabilt ut bakåt. Men, men idag har jag inget intresse av deras försvar.
1: Du pratar ju om Antonius vila här. Jag antar att han ska iväg till Jamaica. De möter ju Mexiko, Panama och Costa Rica tror jag i VM-kvalet.
2: Det kanske han ska, ja. Mm. Då kanske han inte får någon vila heller. Så då är Nej,
1: inte det heller. Och det är liksom det jag var inne på hur jag kikade och får in liksom Sala utan att ta ut Bruno. Att då göra en Antonio till Brosjoa. Och jag, jag förstår helt det du säger Om man kan ha det tålamodet Och eh, ha kvar honom fram till Newcastle Och det är ju gameweek 26 de, eh, West Ham har bra schema fram till dess Det är Watford hemma nu i 24 Sen Leicester borta 25 Och sen Newcastle hemma i 26 eh, Så de matcherna är bra Samtidigt tror jag inte att Alltså, om man, in, man inte har Antonio då. Då är säsongen körd. Det, det tror jag inte. Han har liksom inte visat så pass mycket. Vi får se han, hur han ser ut när han kommer tillbaka. Och ska möta Watford i 24 Efter att ha varit iväg och spela Tre stycken. Eh, viktiga VM-kvalfighter. I. Eh, i med, med, med Jamaica. Eh, så att. Ja, jag, jag ser att det kan fortfarande vara ett alternativ för mig att plocka in Sala och ändå kunna behålla en Bruno så, men bra så Fredrik sista laget om man går alfabetiskt det tjugonde laget det är alltså Wolverhampton och de har två uppskjutna matcher och ja, har varit riktigt stabila defensivt om man jämför med ett West Ham exempelvis Ja, jo, det,
3: det, det får man väl ändå säga. Eh, Watford hemma, och Arsenal borta ska placeras ut i ett lite sådär smålurigt spelschema här under februari. Det ser lite bättre ut framåt mars och april där. Men du var inne på det i, i Rek tidigare avsnitt, Alex, där med Ait Nori som verkar ha spelat till sin plats. 4,3, det är väldigt tacksam prisbild om man vill eh, gå budget på, på backsidan. I övrigt dras ju laget med en hel del skador. och ang och Neto dras alla liksom med skador. Det är väldigt mycket rykt om Traoré. Till, ja, och senast var Spurs, tyckte jag hörde. Jag vet inte, är den där Aitnori kanske som, som kan vara en bra liksom, budgetback? Men jag, ska inte, jag tycker inte att Wolves i övrigt lockar speciellt mycket för det är inga inget intressanta tillgångar faktiskt när jag kikar igenom det.
1: Nej, nej, det är defensiven man vill åt i Wolves skulle jag säga. för mm. att det är, eh, Offensivt, ja, men de, jag säger att de har varit bra defensivt de har heller inte gjort så mycket mål. Däremot de som har gått på på SA i kassen de har ju fått utdelning. Det är ju mycket nollor och att de inte gör mål framåt betyder ju också att vägen till det potentiella bonuspoäng finns där och ligger uppen. Eh, inte så att han på något sätt har flygit fram och bara vräkt på bonuspoäng. Det så är det verkligen inte. Jag tror han har plockat nio på hela säsongen. Men, ja, men det tickar in någon här, någon där och så en del, ja, men del nollor och, och någon räddningspoäng. Så att, där har man ju suttit rätt fint. Och samma liksom i försvaret så har de ju några, några gubbar man kan kika mot. Ja, men verkligen så. Det är väl 5,2. Lite jobbig prisklass tycker jag. För
3: de när det finns. Där vi var inne på Michael och Ramsdale. Ja, och, ah, det är det som är billigare. Och då känns det... Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag avvaktar lite på, på Wolves.
1: Det är känslan. Yes. Vi går in på era lyssna frågor nu när vi har dragit igenom dubblarna. Och eh, Stefan, jag tänkte vi hoppar in i dem direkt. Daniel Cederskog, han undrar... Om vi tycker att det är dags att plocka in Coutinho eller om man ska vänta ett tag, någon match till och se hur det ser ut.
2: Jag hade nog väntat. Jag tycker inte att det är en screaming by. Och lite som Fredan var inne på så finns det ju fler alternativ i det där bygget med både Boendia och Ramsey. Så att för mig är det inget måste liksom få in här direkt utan jag, jag kikar gärna vidare där.
1: Vad säger du Fredrik? Är det liksom gamla liverpool supportrar som kikar framförallt mot den mot Coutinho? Jag tycker ju att dia är liksom ett billigare alternativ som är mer trolig till, till att få mer minuter. Mm, jag delar dela den uppfattningen. Sen, sen har jag ju
3: väldigt lätt att förstå och köpa den här romantiken kring Coutinho. Jag liksom sprang ju upp och kände lite på, på den där gamla tredje tröjan som är tio år gammal. Liksom bara, och och Känna känslan att han är tillbaka. Jag tror att det är väldigt många liverpool supportrar som ja, men den entusiasmen jag känner inför det tror jag delas av många. Sen ska man liksom, man får känna den, men man måste också hålla huvudet kallt. Och han kommer absolut att göra poäng. Han kommer göra sådana här liksom galna frisbacksmål ett par stycken, så jag inte förvånar mig. Men nej, Boendia går före för mig som det är just nu.
2: Mm.
1: Fredrik pratade lite mer Liverpool då, John Jonsson mm. han har en känsla av att Robertsons ökade assist framförallt beror på fler centrala raka löpningar att lägga bollarna på nu när Salah och Mané inte är med och undrar är det verkligen någon idé nu att ta in Robertson när de förmodligen är tillbaka här väldigt snart.
3: Jag tycker att Robertson ser så pass fin ut. Jag tror kanske inte att förklaringen är så enkel. Att det är därför man har börjat leverera. Sen ska det också sägas att man är åkte på en, en rejäl smäll här nu. Har väl inte varit så där lysande i formen direkt. Så att jag är inte jättechockad om det faktiskt blir så att det är Jota, Firmino och Sala som, som spelar när, när alla är tillbaka. Så jag, jag tror inte jag är inte orolig över att eh, någon sån liksom formations- eller eh, spelarförändring och, och raka eller mer diagonala löpningar skulle göra att, att Robertsons liksom momentum avtar. Utan, nej, han, han är i bra form och det, det är ingen tillfällighet att han eh, börjar överera poäng.
1: Det är väl mer det här som du var inne på när vi pratade Liverpool. Att spelskemat vänder. Att mm. de är jättefint fram nu på kort sikt de här kommande tre game weeksen Men att sen är en blank 27 och bli tuffare och att man kanske inte vill gå mot upptripplingen. Då är det väl läge att kanske inte ha kvar Robertson utan nöja sig och bara sitta Trent defensivt och ha Sala Kanske.
3: Om man inte tänker sig ett litet
1: wildcardare. Mm. 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 Uh... Yes, uh, Stefan vi fortsätter Liverpool, Andreas Sa- Sa- Salomonsson har en lång fråga här, han sitter med Trent och Jota just nu uh, och har tänkt göra Jota till Sala uh, här i Game Week 24 och samtidigt då plocka in Robertson som vi precis har pratade om till Gameweek 25. Uh, Game week 25, ja då väntar en sen för Liverpool redan i 27an och undrar hur han ska tänka där med upptripplingen av Liverpool. När Blanken kommer och ja men sen som sagt med det här spelschemat också.
2: Ja nej, men jag gillar alltså om, om nu Liverpool får dubbel i 26an. Mina tre säkraste pjasser är ju då Salah Trent och Robertson. Uh, Jota är mer av ett osäkert kort, det är en dubbel skulle jag säga för att det finns mer alternativ uh, så jag, jag tycker inte att det är någon dum idé, sen kanske man får problem i 27an för uh, ja, men just nu har varken Liverpool eller Chelsea match där till exempel vilket uh, liksom man, tidigare så hade väl, så hade väl uh, någon av dem match där så att man hade kunnat switcha, men, men det ser inte ut som att man kan göra det och då får man se om man uh, liksom, då får man bedöma sin truppstyrka och kan man kan man bänka verkligen tre gubbar det känns tungt och kanske man får jag vet inte byta ut någon där så av den anledningen så är det ju inte jättebra på liksom lång sikt men men jag tror man kan vinna mycket på det på, på kort sikt om dubben trillar in här i 26an till exempel kan ju även vara svårt att byta ut på spelare om man kollar till en trend som
1: många har haft sedan starten som har stigit jättemycket i värde att liksom få byta ut den en vecka för sen vill man förmodligen ha tillbaka honom. Det finns ju de som sitter med dubbla free hit, ja det skulle kunna vara en lösning kanske beroende på allt annat faller ut men... Ja, det, det, det är lite stökigt, jag förstår hur hans, hans resonemang kring det. Men jag förstår mm. även ditt resonemang att det, det, om det nu blir en sån fin, fin dubbel i, i 26an att man verkligen vill attackera
2: den. Ja, nej men jag valde att inte gå för det spåret och det var ju mycket för att det, det är liksom två extra byten som får möblera om Jota till, till Robertson. Och, och liksom då chanser jag på att Jota gör det bra i en, i en dubbel vecka och liksom sitter med med kvar med honom eh, som jag också ägt länge så att eh, nej jag, jag, kör, jag behöll åtta och tyckte att det var för mycket byten men, men jag förstår om man, eh, om man vill gå till, till Robertson. Mm.
1: Fredrik Caleb eh, Engvall han har en fråga eh, om Bernardo Silva och den ska självklart du få. Kalleb eh, sitter fortfarande kvar på bilva och undrar om det är värt att ta en hit för att få ut honom mot en Foden som vissa då skulle kalla ett sidledsbyte. Eller kanske till och med en Kevin de Bröna beroende på vilken lagstruktur han väljer.
3: Alltså för en hit för minuspoäng och växla liksom lite sidled i... I City, det hade nog inte jag gjort. Även om det eh, behöver absolut inte vara fel att kika på fin Foden. Så att jag har tittat, vad har jag mer på mittfältet? Finns det någon annan jag kan snarare göra till Foden? Eh, och är man beredd att ta hits, ja, men då, då kanske man är beredd att och, och downgrade. Som du var inne på en in Antonio för att lösa göra pengar. och Göra någon sämre mittfältare till Foden. Eh, och, och snarare liksom dubbla upp. Eh, hade jag suttit på Bilva i mitt eget bygge nu så hade jag ju bara suttit och myst med, inför Brentford hemma Norwich borta. Han hade inte lämnat bygget. Eh, risken är att du hamnar i en sån här unga liksom, och så byter du ut Bernard och tar in Foden. Ja, men då får Foden börja bänka den matchen och så är det Bernard Silva som gör två plus ett. Jag hade inte gjort det, liksom, det sidlighetsbytet, framförallt inte för minuspoäng utan snarare blickat mot att försöka eh, dubbla upp i Citysovan. Hade du verkligen mys när du satt och kika på bilva i ditt bygge? <laughs> ja, men eh, det gäller att hålla isär fantasy och, och, och supporterkänslor här. Och som sagt, jag har ju varit tydlig vid det. Att hamnar jag i ett läge där jag verkligen vill ta in vad då gör jag det. Eh, nu har jag inte gjort det än, men, men eh, jag håller det inte förut i slutet. Eh, sen, eh, nu sitter jag inte i mitt bygge och det är klart, det är kanske inte. jag sörjer. <laughs> men... Eh, Eh, hade han suttit där så hade jag liksom inte gjort vad jag kunde för att göra mig av med honom spelar spelschemat,
1: jag var upp. Nej, Jag köper det, eh, det är drastiskt med, med minus i ett sånt läge skulle jag tycka eh, Stefan Simon Greco han letar bästa ersättaren till en Alonso, han har Cash Trent, Cancelo och Lampy, vilket låter som en rätt schysst backlinje, och 0,3 på banken
2: eh, Nu har jag inte stenkoll på vad Alonso kostar i dagsläget Men han är väl där 5,6-5,7 kanske ja Jag misstänker att han inte råd med Robertson Annars hade det varit ett alternativ Skulle jag säga Och om man ska välja någon annan Fredan var inne på en uppdubbling På på Villa Försvaret Det ser absolut som en väg att gå Med tanke på om man kollar på det här spelschema Hur fint det är Om det dessutom trycks in en eller två Dubbelomgångar på det där Så så kan det vara mumma det är väl mm. den starka reken. United, eh, du, du pratar upp Telles där rätt mycket. Eh, absolut en, en shout på, på kort sikt här. Eh, det är väl de två jag eh, hade blickat mest mot.
1: Ja, jag skulle säga att Telles tycker jag är fin. Eh, 5,0 så det har han ju definitivt råd med. En spelare på ja, men medellång sikt. Det är ändå fyra game weeks varav en förväntad dubbel med bra matcher i alla jag tror han kommer få alla starterna nu när Shoah är borta dessutom. Eh, och skulle vilja skjuta in ett namn till i en Laporte. Laporte är 5,7. Eh, och han sa att han hade Cancel och jag tycker inte att det är fel att dubbla upp i sitt försvaret med, med de här matcherna. För vi är så ingen dubbel men mm, den, den gillar jag också. Ehm... Yes, Fredrik, Henrik Jonsson undrar, vi har fått den här frågan, några, några, några poddar i radar. Om vi ser något speciellt wicket, att draw wild card i. Och det är väl, som, som vi har varit inne på, väldigt lagspecifikt. Eller har du liksom börjat lokalisera?
3: Eh, ja, men både och. Det är lagspecifikt. Det är liksom det första man måste nämna och... Det, det kan också svänga väldigt snabbt. Hela veckan ser, liksom, ser bygget helt strålande ut, och sen så är det totalt kvadratiskt efter tre skador och, och några trött kort och liksom man sitter och sliter sitt hår. Liksom. Men förutsatt att det liksom inte sker några större överraskningar och sådär så är ju den här vändningen i schemat från ja men i princip efter den där blanken i 27 för, för Liverpool och Chelsea där, mot 28 in för att kunna attackera. 28 löser lösas eventuellt 27 antingen genom byten och liksom pusslande eller eventuellt en fritt och sedan attackera med, med ett wildcard inför 28 tycker jag skulle kunna vara ett alternativ. Eh, mycket för att kunna bomba in tre Chelsea- tillgångar direkt eh, kan ju ge en liksom ganska mycket fördelar Och det är Burnley borta, Newcastle hemma, det är Norwich borta, det är Brentford hemma. Alltså det är liksom det är de där matchen du bara vill trycka. Du var inne på en mount. Du kanske vill bomba in Alonso och James direkt. Och, och sånt det är ju lite småkluret att göra. Eh, speciellt tror jag att många kommer att sitta med en struktur som inte riktigt passar för att få in Chelsea-tillgångar. Eh, och vi var inne på united spel vände i samband med det. så att, mm, Inför Game Week 8 där så eh, känns det ändå som att det är en, så på förhand- liksom, eh, det är som När man är uppe på fjället. Man kan liksom se en plats som ser, ser bra ut och slå läge på på sikt. Sen om den är när man väl kommer fram. Det återstår att se, men de har vi i alla fall ställt in siktet på någonting. Mm,
1: också, som sagt, väldigt beroende på dels vilket lag man har men också hur, hur många chips man redan har bränt. Eh, kanske framförallt på free-hit-sidan. Mm. Yes, en sista fråga innan vi stänger butiken. Karl eh, Kviding Stefan. Eh, Jättsviktigt. Förlåt Carl, men jag tror att vi har att göra med en bitter Dennis-kapten äh, här. Äh, han skriver, det där med att sätta binden på en spelare som har double game week kanske man inte borde styra sig blind på. Äh, och sen tar han ett ganska dåligt exempel där äh, han, han hellre hade satt binden på Sala i toppform om Liverpool hade mött ett form. Formsvak- Norwich en till exempel sätter den på Timo Pucki som spelar dubbel mot Liverpool och City. Det, det är väl bättre att ta tal som kom nu då, att Watford hade den här fina dubben eh, och eh, ja, man, till exempel en Kevin Debrön liksom, hur ser ni på bindla spelare som liksom, har double game som liksom inte är premiumspelare, vi satte den ju alla på, på, på King så att det talar i sitt tydliga språk men det är väl heller ingen självklarhet hur, hur resonerar du kring kring, kring bindel på ja, man, spelare som som King
2: i en double till exempel. Nej, men jag tror vi alla hade liksom på känt att det här är ju lite märkligt att sätta på, på en Watford gubbe. Men, men liksom det fanns ingen bra val på föran tyckte jag. Det var sitt. Och visst, det bröjna hade varit i bra form. Foden var, var ett alternativ, tyckte jag. Men, men liksom, kolla på vad det blev för skor den här veckan. Man, man har 30 pinnar och, och man tappar ingenting eller man kanske avancerar. Mm. så att nej alltså så här, just jag, jag, jag har inget problem att sätta binden på en singelspelare och han nämner liksom men då ska det vara någon som är i form i topplagen mm. eh, och, och det hade vi inte riktigt eh, nu förutom förutom att City, i city. Och city gjorde en, en platt match mm. eh, så nej, jag tycker att det var rätt beslut att gå på åtfört kaptenen sen såklart jättesurt om man fick den på, på Dennis då men jag hade valt Dennis för eh, King om jag hade haft båda också så att, jag tycker inte att det var fel mm.
1: det, det hade inte jag men jag hade gått på King om jag hade haft båda däremot som liksom, och det är kopplat till straffar och över två matcher att jag tycker att chansen att de ska få en straff är, liksom, är hyfsat god ändå det är svårt att hitta en match där de ska få straff men är det på två matcher, jag vet inte jag kanske lurar mig men nu hade jag inte Dennis så då var jag en enkelt val på King. Jag hade heller inte det bröne som jag tyckte var den bästa single gameweek-spelaren att sätta den på. Men alltså jag, jag sätter den gärna på en dubbelspelare och här var det ju förvisso inte världens bästa spelare jag satte på den i, i Norrbaggen King. Däremot så var det ju två väldigt bra matcher. Vi får se vad han kan göra mot Burnley nu. Eh, och liksom vad Dennis skulle kunna gjort mot Burnley kommer vi aldrig få veta nu. Men det är ju ja, det är ren, ren oflytt. Jag hade gjort det igen äh, i ett sånt läge. I det exempel han, han skulle ta om liksom, en formsvag Pucki spelar dubbel mot Liverpool och City. Och Salah liksom, i kanonform möter Puckis Norwich. Ja, då tror jag nog att det hade varit ganska självklart för mig att sätta binden på Sala. Men det är ett helt annat scenario än vad vi stod inför nu. Och det scenario vi stod inför med Watfords fina spelschema. Mm, äh, det, jag tyckte att det kändes ganska givet att sätta den på. Hade, hade jag inte haft King och bara haft Dennis, men då hade jag satt binden där. Uh, och, som sagt, det, det är inte så mycket att gräma sig över. Uh, man kan grä, gräma sig över om man hade båda. Men om man bara hade Dennis utav dem... Och tycker jag att binden skulle ha landat där men Hur håller du med i mitt resonemang Fredrik?
3: Mm, ja men verkligen så och det är ju en tröst men, men det var liksom inte att spela alla en och sätta binden på Dennis och så att man liksom får straffas av det och ja, men jag tycker att Stefan nämnde det bra där att det bara kollar på övriga poängskörden att det de talar sitt tydliga språk att det de var på förhand rätt val och sen med faset i hand och då var det fel val men det, det är alltid lätt när man, när man vet hur korten ligger. så att, nej Det är bara att glömma eh, och, och gå vidare. Eh, men eh, ja, vi satte dem ju på King ihop av en anledning. Så att, eh, ja, det var det.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat. Nu är detta avsnitt slut. Vi är tillbaka om en vecka igen. Uh, inför Game Week 24 med förhoppningsvis mer... Info kring dubblarna som kommer. Stefan du planerar att göra lite nedslag kopplat till statistik på här senaste tiden. Vilka spelare som sticker ut och och så åt, åt båda hållen. Så ett sånt avsnitt ska vi försöka få till. Det kommer om en vecka. Tills dess så får ni ha det så bra och koppla, koppla av lite från, från fantasyn ändå tror jag kan vara skönt för, för alla att göra. Och om ni inte redan har gjort det, se till att kika upp om ni inte ska med på den här poddresan innan den fylls. Ja, tackar för mig och ha det så bra. Ha det bra. Ha det gott. Tja